0: കുമ്മലൂർ മാറാ നാഥ ഗോസ്ബലിന് ശ്രീ സ്വരുക്കുന്ന അൻപത്തി ഒൻപതാമത്തെ ബൈബിൾ സ്റ്റഡിയിലേക്ക് സ്വാഗതം യേശു ക്രിസ്തു ആരാണ് എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഞാൻ തന്നെ ജീവൻ എന്ന വിഷയത്തെ നിങ്ങൾ കേൾക്കുവാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസുകൾ എടുക്കുന്നത് ബ്രദർ സുനിൽ കുമാർ സി अन्वे डबर सू सी डब ईस वीडियो वी यूटूबिल
1: എൻ്റെ ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു യേശുക്രിസ്തു പറയുന്നു ഞാൻ തന്നെ വഴിയും സത്യവും ജീവനുമാകുന്നു ഞാൻ മുഖാന്തരമല്ലാതെ ആരും പിതാവിൻ്റെ ഇടക്കിലെത്തുന്നില്ല ഇവിടെ യേശുക്രിസ്തു വഴിയാണ് യേശുക്രിസ്തു സത്യമാണ് അപ്പോൾ വഴിയായി മാറുന്ന യേശുക്രിസ്തു സത്യം വെളിപ്പെടുത്തി സത്യത്തെ അറിഞ്ഞ് സത്യത്തിലേക്ക് യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുവാൻ ആയിരിക്കുന്ന യേശുക്രിസ്തു എന്നാൽ ആ യേശുക്രിസ്തു തന്നെയാണ് ഈ വഴിയിലൂടെ സത്യത്തിലേക്കെത്തുവാൻ ആവശ്യമായ ജീവൻ നൽകുന്നത് ആ ജീവൻ പ്രാപിച്ചാണ് പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് എത്തുന്നത് അപ്പോൾ വഴിയായി മാറുന്ന വഴി തുറന്ന വഴി വെളിപ്പെടുത്തിയ യേശുക്രിസ്തു സത്യമായ യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് നമ്മളെ തിരിക്കുവാൻ സത്യമായി വെളിപ്പെട്ട യേശുക്രിസ്തു എന്നാൽ ആ യാഥാർഥ്യത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ ആവശ്യമായ ജീവൻ നൽകുന്നതും യേശുക്രിസ്തുവ അവിടെയാണ് ഞാൻ തന്നെ വഴിയും സത്യവും ജീവനുമാകുന്നു എന്ന് യേശുക്രിസ്തു വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യവും അന്തസ്സത്തയും അതായത് പിതാവിൻ്റെ അടുക്കൽ എത്താനും എത്തിക്കാനും ആവശ്യമായ ജീവൻ അത് യേശുക്രിസ്തുവാണ് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെയാണ് ലഭ്യമാക്കുന്നത് ചുരുക്കത്തിൽ യേശുക്രിസ്തു ആണ് പിതാവിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന സമ്പൂർണ്ണ കാര്യങ്ങളും നിറവേറ്റുന്നത് നമുക്കണം വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് മനുഷ്യൻ്റെ സൃഷ്ടിയിൽ തന്നെ നിലത്തെ പൊടി കൊണ്ട് ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു അവനെ ഏതെന്തോട്ടത്തിലാക്കി ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകൻ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായൻ്റെ പതിനാറ് പതിനേഴ് വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് തോട്ടത്തിലെ സകല പുരുഷങ്ങളുടെയും ഫലം നിനക്കിഷ്ടം പോലെ തിന്നാം എന്നാൽ നന്മ നിന്മകളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിന്റെ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലം നീ തിന്നരുത് തിന്നനാളിൽ മരിക്കും എന്ന് കർത്താവ് കൽപ്പന കൊടുക്കുകയാണ് എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനയെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തെ മറികടന്ന് ഉൽപ്പറ്റ പുസ്തകം മൂന്നാമത്തെ ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പിശാചിന്റെ തന്ത്രത്തിൽ കുടുങ്ങിയ സ്ത്രീ ഹൗവ ആ വൃക്ഷഫലം തിന്മാൻ നല്ലതും കാൺമാൻ ഭംഗികളും ഞാനും പ്രാപാൻ കാമിയോ കണ്ടു സ്ത്രീ ആ ഫലം പറിച്ച് തിന്നു ഭർത്താവിനും കൊടുത്തു അവനും തിന്നു ഉൽപ്പത്തിമൂന്നിൻ്റെ ഏഴ് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഉടനെ ഇരുവരുടെയും കണ്ണു തുറന്നു തങ്ങൾ നഗ്നരെന്നറിഞ്ഞു അതായത് നഗ്നരെന്നറിയാൻ അവരുടെ കണ്ണു തുറക്കപ്പെടും മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് റോമാലേഖനം മൂന്നാമത്തെ അദ്ദേഹം ഇരുപത്തിമൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഒരു വ്യത്യാസമില്ല എല്ലാവരും പാപം ചെയ്ത് ദൈവദേശം ഇല്ലാതെ വരെ അപ്പോൾ അവർ സംഭവിച്ചത് ദൈവദേശം നഷ്ടപ്പെട്ടു തിന്നനാളിനീ മരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവരിൽ നിന്ന് ദൈവിക ജീവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നഷ്ടമായി അപ്പോൾ ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അവർക്ക് തിരികെ പ്രാപിക്കണം അതുമാത്രമല്ല ഇവിടെ പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ എത്തുന്നതിനും എത്തിക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ ജീവൻ്റെ സാന്നിധ്യം നിരന്തരവരിൽ നിലനിൽക്കണം ആ ജീവനാണ് അവരെ ദൈവസനിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് ഒന്ന് പൊരിന്തിയൽ പതിനഞ്ചാമത്തെ അധ്യയം അതിന്റെ അമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അപ്പോസന്നെ പൗലോസ് ഇങ്ങനെ എഴുതി സഹോദരന്മാരെ മാംസരക്തങ്ങൾക്ക് ദൈവരാജ്യത്തെ അവകാശമാക്കാൻ കഴിയുകയില്ല ദ്രവത്വം അദ്രവത്വത്തെ അവകാശമാക്കുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു പൗലോസ് പറയുകയാ അതായത് ദൈവിക ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട് കേവലം ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ജഡമായി തീർന്ന മനുഷ്യൻ അപ്പോൾ ദൈവിക ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തേജസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ അർത്ഥത്തിൽ ബന്ധത്തിൽ ദൈവിക ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട് ദൈവവുമായിട്ടുള്ള നിരന്തര സംസർഗം ആ സുഗമമായ സംസർഗം നഷ്ടപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ ആ ഒരർത്ഥത്തിൽ മരണത്തിന് വിധേയപ്പെട്ടു ആ അവസ്ഥയാണ് മാംസരിക്തങ്ങൾക്ക് ആ ഒരവസ്ഥയിലുള്ള മനുഷ്യന് ദൈവരാജ്യത്തെ അവകാശമാക്കാൻ കഴിയത്തില്ല അതായത് നശിച്ചു പോകുന്ന ബലഹീനമായ താഴ്ച സംഭവിച്ച തേജസ് ഇല്ലാതായിത്തീർന്ന ഈ ശരീരം ദ്രവത്വമുള്ള ഈ ശരീരത്തിന് ആദ്രവത്വത്തെ ആ ഒരളവിൽ ഏതൊരു പ്രവൃത്തി കൊണ്ടോ ഏതൊരു അറിവ് കൊണ്ടോ ആ അദ്രൗത്വത്തെ ആ ശരീരത്തെ അവകാശമാക്കാൻ കഴിയത്തില്ല അങ്ങനെ അവകാശമാക്കാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ദൈവിക ജീവൻ തിരികെ കിട്ടണം ആ ദൈവിക ജീവൻ തിരികെ കിട്ടിയെങ്കിൽ മാത്രമേ അവന് ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ സുഗമമായ ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയും യോഹൻ സുവിശേഷം ഏഴാമത്തെ അധ്യയം മുപ്പത്തേഴ് മുതൽ മുപ്പത്തൊമ്പത് വരെ ഉത്സവത്തിൻ്റെ മഹാദിനമായ ഒടുക്കത്തെ നാളിൽ യേശു നിന്നുകൊണ്ട് ദാഹിക്കുന്നവനെല്ലാം എൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് കുടിക്കട്ടെ എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തിരുവഴുത്ത് പറയുന്നത് പോലെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒഴുകും എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അവൻ ഇത് തന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് ലഭിക്കാനുള്ള ആത്മാവിനെ കുറിച്ചാകുന്നു പറഞ്ഞത് ഇവിടെ മുപ്പത്തെട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കാണുന്നത് എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തിരുവഴുത്ത് പറയുന്ന പോലെ ജീവജലനദികൾ ഒഴുകും അപ്പോൾ ജീവൻ്റെ ജലനദികൾ എന്നാൽ മുപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു അത് യേശുക്രിസ്തുവിനെ വിശ്വസിക്കുന്നത് മൂലം ലഭിക്കുന്ന ആത്മാവാണ് അവിടെ പറയുന്ന ജീവജലത്തിൻ്റെ നദി അപ്പോൾ അവിടെ പറയുന്ന യേശുക്രിസ്തു വ്യക്തമാക്കുന്ന ജീവജല നദി യേശുക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നത് മൂലം ലഭ്യമാകുന്ന ആത്മാവിനെക്കുറിച്ച് അവിടെ ആത്മാവാണ് ജീവൻ അപ്പോൾ ദൈവാത്മാവ് നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ മനുഷ്യ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ട് എന്തുണ്ടായി ഈ ദ്രവത്വമുള്ള ബലഹീനമായ കഷ്ടത നിറഞ്ഞ ദുഃഖം നിറഞ്ഞ ശരീരത്തിന് മനുഷ്യ ഉടമയെ തീർന്നു അപ്പോൾ ആ ജീവൻ തിരികെ നൽകുവാൻ യേശുക്രിസ്തു മുഖാന്തരമുള്ള ആത്മാവിനെ പ്രാപിക്കണം ആത്മാവ് ലഭിക്കുമ്പോഴാണ് ദൈവവുമായി നിരന്തരം വീണ്ടും ഇടപെടുവാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള ജീവൻ അവനുണ്ടാകുന്നത് മുപ്പത്തി വാക്യത്തിൽ കാണുന്നു യേശു അന്ന് തേജസ്കരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലായാൽ ആത്മാവ് വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ നഷ്ടപ്പെട്ട ജീവൻ തിരികെ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ജീവജലി യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഉളവാകണമെങ്കിൽ സംഭവിക്കേണ്ടിയിരുന്ന പ്രധാന കാര്യം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തേജസ്കരണം നടക്കണമായിരുന്നു യേശു ക്രിസ്തു തേജസ്കരിക്കപ്പെടണമായിരുന്നു അപ്പോൾ തേജസ് മനുഷ്യൻ നഷ്ടമായത് ഒന്നാമത്തെ മനുഷ്യൻ്റെ അനുസരണക്കിടുന്ന എത്തവ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ തേജസ് മനുഷ്യന് തിരികെ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ആ ഒന്നാമത്തെ മനുഷ്യൻ്റെ അനുസരണക്കേടിന് പകരം ഒരനുസരണം തികേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു എബ്രാഹിം ലേഖനൻ രണ്ടാമത്തെ അധ്യയൻ അതിൻ്റെ ഒമ്പത് പത്ത് വാക്യങ്ങൾ നമ്മളിങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട് അവിടെ യേശു ക്രിസ്വനെക്കുറിച്ച് പറയുക എങ്കിലും ദൈവകൃപയാൽ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി മരണം ആസ്വദിപ്പാൻ ദൂതന്മാരിലും അല്പം ഒരു താഴ്ച വന്നവനായ യേശു മരണം അനുഭവിച്ചതുകൊണ്ട് അവനെ മഹത്വവും ബഹുമാനവും അണിഞ്ഞവനായി നാം കാണുന്നു പത്താമത്തെ വാക്യം സകലത്തിന് ലാക്കും സകലത്തിനും കാരണഭൂതനുമായവൻ അനേകം പുത്രന്മാരെ തേജസ്സിലേക്ക് നടത്തുമ്പോൾ അവരുടെ രക്ഷാനായകനെ കഷ്ടാനുഭവങ്ങളാൽ തികഞ്ഞവനാക്കുന്നത് യുക്തമായിരുന്നു ഇവിടെ നാം ചിന്തിക്കുന്ന വിഷയം യേശുക്രിസ്തു താഴ്ച വന്നവനായി മനുഷ്യരൂപമെടുത്ത് ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നിട്ട് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു മരണം ആസ്വദിച്ചു മരണം ആസ്വദിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് മരണം ആസ്വദിച്ചത് സകലത്തിനെല്ലാക്കും സകലത്തിനും കാരണഭൂതനുമായവൻ അനേകം പുത്രന്മാരെ തേജസ്സിലേക്ക് നടത്തുമ്പോൾ അപ്പോൾ അനേക തേജസ്സിലേക്ക് നടത്തുവാൻ യേശു ക്രിസ്തു മരണം ആസ്വദിക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആ അനുസരണം കാൽവുക്രൂശിലെ മരണത്തോളം താൻ അനുസരിച്ചു നിമിത്തം ആ അനുസരണമാണ് അനേക പുത്രന്മാരെ തേജസ്സിലേക്ക് നടത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായ ജീവനെ പ്രദാനം ചെയ്തത് അപ്പോൾ നഷ്ടപ്പെട്ട ആ ജീവൻ തിരികെ ലഭിച്ചത് യേശു ക്രൂശ്മരണം നിമിത്തമാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശ്മരണം മാത്രമായിരുന്നില്ല അവിടുത്തെ പരമപ്രധാനമായ വസ്തുത യേശു ക്രിസ്തു ആ ഒരറ്റം വരെ ദൈവത്തെ അനുസരിച്ചെന്നുള്ളതാണ് അതാണ് ഫിലിപ്പിയോ ലേഖന രണ്ടാമത്തെ അധ്യയം ആറ് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് നോക്കണം അവിടെ വായിക്കുന്നു അവൻ ദൈവരൂപത്തിലിരിക്കെ ദൈവത്തുള്ള സമത്വം മുറുക പിടിച്ചുകൊള്ളണമെന്ന് വിചാരിക്കാതെ ദാസരൂപമെടുത്തു മനുഷ്യ തന്നെത്താൻ ഒഴിച്ചു വേഷത്തിൽ മനുഷ്യനായി വിളങ്ങി തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തി മരണത്തോളം ക്രൂശിലെ മരണത്തോളം തന്നെ അനുസരണമുള്ളവനായി തീർന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്ന വസ്തുത യേശു ക്രിസ്തു അനുസരിച്ചു എവിടം വരെ ക്രൂശിലെ മരണത്തോളം തന്നെ അത്രത്തോളം അനുസരണമുള്ളവനായി തീർന്നു അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്താ അതുകൊണ്ട് ദൈവവും അവനെ ഏറ്റവും ഉയർത്തി സകലനാമത്തിനും മേലായ നാമം നൽകി അങ്ങനെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിങ്കിൽ സ്വർലോകരുടെയും ഭൂലോകരുടെയും അധോലോകരുടെയും മുഴങ്കാലൊക്കെയും മടങ്ങുകയും എല്ലാ നാമം യേശുക്രിസ്തു കർത്താവ് എന്ന പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിനായി ഏറ്റുപറയുകയും ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് യേശുക്രിസ്തു ക്രൂശന് മരണത്തോളം അനുസരണമുള്ളവനായി തീർന്നതുകൊണ്ട് ദൈവം അവനെ തേജസണീപ്പിച്ചു അവനെ ദൈവം ഉയർപ്പിച്ചു ആ തേജസണിഞ്ഞവനായി മനുഷ്യരൂപം ധരിച്ച് ഭൂമിയിലേക്ക് വന്ന യേശുക്രിസ്തു ദൈവത്തെ സമ്പൂർണമായി സകലത്തിൽ അനുസരിക്കുന്ന നിമിത്തം നാമത്തെ മനുഷ്യനായ ആദാമിൽ നിന്ന് ആത്മാവിനെ തിരികെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം വഴി തുറന്നു എന്നാൽ എന്ത് വേണം തന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് ലഭിക്കാനുള്ള ആത്മാവ് അപ്പോൾ ഈ ആത്മാവിനെ ലഭിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് യേശുക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷകനെന്നും കർത്താവെന്നും പാവമോചകനെന്നും വീണ്ടെടുപ്പുകാരനെന്നും അംഗീകരിച്ച് അതിനൊത്തൊരു ജീവം നയിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം സമർപ്പിക്കപ്പെടുന്നവർക്കാണ് ഈ ജീവജല നദി ദാനത്തെ വിശുദ്ധ വിരത പുസ്തകം വാഗ്ദാനം ണമേ അപ്പോൾ ഈ വാഗ്ദാനം പ്രാപിക്കാതിരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താ അതായത് ആത്മാവിൽ മരിച്ച മനുഷ്യൻ അവൻ്റെ അവസ്ഥ അവൻ ലോകത്തിലേക്കായിപ്പോയി സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിലേക്ക് അവൻ തിരിഞ്ഞു ആ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ മനുഷ്യന്റെ ആത്യന്തികമായ അനുഭവം എന്താ യാക്കോവിൻ്റെ ലേഖനം ഒന്നാമത്തെ അധികം അതിൻ്റെ പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നു മോഹം ഗർഭം ധരിച്ച് പാവത്തെ പ്രസവിക്കുന്നു പാപം മുഴുത്തിട്ട് മരണത്തെപ്പിറന്നു അപ്പോൾ അവനിൽ ലോകം അവനിൽ മോഹത്തെ നൽകുന്നു ആ മോഹം അവനിൽ ഗർഭം ധരിച്ച് അവൻ പാപത്തെ ചെയ്യുന്നവനാകുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ അനുസരണക്കേടിലേക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും നീങ്ങുകയാണ് ആത്യന്തികമായിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ആ പാപം മുഴുത്തിട്ട് മരണത്തെ പെറുന്നു നിത്യമായ മരണത്തിലേക്ക് ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള നിത്യമായ വേർപാടിലേക്ക് അവനെ കൊണ്ടുവരികയാണ് അപ്പോൾ പിശാചിൻ്റെ ഉപദേശത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പിശാചിൻ്റെ തന്ത്രത്തിൽ കുടുങ്ങി ദൈവത്തിൻ്റെ വഴികളിൽ നിന്ന് മാറിയ മനുഷ്യൻ്റെ ആത്യന്തികമായി അവന് ലഭിക്കുന്നത് നിത്യമായ മരണമാണ് കാര്യമെന്താ അവന് ഈ ലോകം മോഹത്തെ ആ മോഹം ഗർഭം പാപത്തെ പ്രസവിക്കുകയാണ് ആ പാവം എന്തു ആത്യന്തികമായിട്ട് മരണത്തെ പ്ര പ്രസവിക്കുകയാണ് അർത്ഥം ആ ലോകത്തിലേക്ക് തിരിയുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ സലന് അകന്നുപോയ മനുഷ്യൻ മോഹത്താൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നവൻ്റെ ആത്യന്തികമായി അവന് ലഭിക്കാനുള്ളത് ദൈവത്തിൽ എന്നേക്കുമായുള്ള വേർപാടായ നിത്യനരകമാണ് എന്നാൽ നോക്കണം റോമാലേഖനം ഏഴാമത്തെ അഞ്ചാമത്തെ വാക്ക് നാം കാണുന്നു നാം ജഡത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ ന്യായ പ്രമാണത്താൽ ഉളവായ പാപരാഗങ്ങൾ മരണത്തിന് ഫലം കായ്ക്കത്തക്കവണ്ണം നമ്മുടെ അവയവങ്ങളിൽ വ്യാപരിച്ചു പോന്നു അപ്പോൾ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നുപോയ പാപത്താൽ മരിച്ച മനുഷ്യൻ്റെ അവസ്ഥ അവനിൽ പ്രമാണത്താൽ ഉളവായ പാപരാഗങ്ങൾ മരണത്തിന് ഫലം കായ്ക്കത്തക്കവണ്ണം അവയവങ്ങൾ വ്യാപരിക്കുകയാണ് അതായത് അവൻ്റെ ഓരോ അവയവങ്ങളെയും അവനെ ആകമാനം ഭരിക്കുന്ന നിയന്ത്രിക്കുന്നത് മരണത്തിന് ഫലം കായ്ക്കത്തക്കവണ്ണം അവൻ്റെ അവയവങ്ങൾ വ്യാപരിക്കുന്നു പാപരാഗങ്ങൾ അപ്പോൾ മോഹങ്ങൾ അവനെ എന്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് നിത്യമായ മരണത്തിലേക്ക് അവനെ നയിക്കുക തക്കവണ്ണം നിത്യമായ നരകത്തിലേക്ക് അവനെ കൊണ്ടെത്തിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം അവൻ്റെ അവയവങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യുന്നു ആ ആ പാപത്തിൻ്റെ മോഹങ്ങളെ നൽകി ഇഷ്ടങ്ങളെ നൽകി അതിനുള്ള താല്പര്യത്തിൽ നൽകി അവനെ വശീകരിച്ച് കളയുക നോക്കണം എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ശാശ്വതമായ ഒരു വേർപാടുണ്ടാകുവാൻ പാപത്താൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്ന അവയവങ്ങളിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനാൽ ജയം കൊണ്ട ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് അവൻ മാറണമെങ്കിൽ അവൻ ദൈവിക ജീവൻ ഉണ്ടാകണം അവിടെയാണ് യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞ ഞാൻ തന്നെ വഴിയും സത്യവും ജീവനും എന്ന് പറഞ്ഞ ജീവന്റെ ആവശ്യകത വരുന്നത് നമുക്കറിയാം യേശുക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം തീരുമാനിച്ച ഭക്തനായ പൗലോ സിങ്ങിന് എഴുതി കുരിങ്കർക്ക് എഴുതിയ ഒന്നാമത്തെ ലേഖനം അതിൻ്റെ പതിനഞ്ചാമത്തെ അധ്യയം അമ്പത്തൊന്ന് മുതൽ അമ്പത്തി ഏഴിലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അമ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പൗലോസിംഗിനെ എഴുതുന്നു ഹേ മരണമേതിൻ്റെ ജയമെവിടെ അപ്പോൾ അവയവങ്ങളിൽ പാപരാഗങ്ങളാൽ സ്വാധീനിച്ച് മരണത്തിലേക്ക് മനുഷ്യനെ നയിക്കുവാൻ എപ്പോഴും വെമ്പൽ പ്രമാണങ്ങളിൽ നിന്ന് ജയമെടുക്കുവാൻ ഇവിടെ പൗലോസിനെ സഹായിക്കുന്നൊരു ഘടകത്തെ കാണുകയാണ് അത് മറ്റൊന്നുമല്ല ഹേ മരണമേദിൻ്റെ ജയം എവിടെയെന്ന് വിളിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം പൗലോസനെ പ്രാപ്തമാക്കുന്നത് യേശുക്രിസ്തു മുഖാന്തരം തന്നിരിക്കുന്ന ജയമാണ് അത് മറ്റൊന്നുമല്ല യേശുക്രിസ്തു സകലത്തെയും അനുസരണത്താൽ ജയിച്ചതുകൊണ്ട് ജീവനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം യേശുക്രിസ്തു പ്രാപ്തനായി ഹേ മരണമേദിന്റെ ജയമെവിടെ മരണത്തിൻ്റെ വിഷമുള്ള പാപം പാപത്തിൻ്റെ ശക്തിയോ ന്യായ പ്രമാണം നോക്കണം അതായത് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം മരണം എപ്പോഴും അതായത് നിത്യമായ മരണം നിത്യമായ നരകം അതെപ്പോഴും മനുഷ്യനെ കുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പാപമെന്ന വിഷമുള്ള കൊണ്ടാണ് അതായത് മനുഷ്യനെ പാപത്തിലേക്ക് നയിക്കുക മോഹങ്ങളിട്ടുകൊണ്ട് അവനെ പാപത്തിലേക്ക് നയിക്കുക അപ്പോൾ ഈ പാപമെന്ന വിഷമുള്ളുകൊണ്ടാണ് ഈ മരണം മനുഷ്യനെ കുത്തുന്നത് അപ്പോൾ മരണം കുത്തുന്നത് പാപമെന്ന വിഷമുള്ളുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ പാപമാണ് മരണത്തെ ഉളവാക്കുന്നത് എന്നാൽ ആ പാപമെന്ന വിഷമുള്ളിൻ്റെ ശക്തി ഏതാ ന്യായപ്രമാണമാണ് എന്നാൽ ഈ ന്യായപ്രമാണം എങ്ങനെ കിട്ടിയതാ ദൈവ രാജാവായി ദൈവം കൂടെ ഇരുന്ന് നടത്താമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചു മനുഷ്യോട് പറയുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ദൈവത്തിൻ്റെ സമ്പൂർണ്ണ ഇഷ്ടം നിറവേറ്റിത്തരാമെന്നുള്ള വാഗ്ദാനം ദൈവം ചെയ്യുമ്പോൾ ലോകത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ പിശാചിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ മനുഷ്യൻ പറയുന്നു ദൈവമേ നിൻ്റെ ഇഷ്ടമല്ല എനിക്ക് വേണ്ടത് ഞാൻ പ്രാപിച്ച നന്മയ്ക്ക് ഞാൻ പ്രാപിച്ച ആ നന്മതിന്മകളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവിനൊത്തവണ്ണം എനിക്കെൻ്റെ വഴി വേണം ഞാൻ ആ വഴിയിലൂടെ നീങ്ങാം എന്നുള്ള സ്വയമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അതാണ് ആ ആ പ്രമാണമാണ് അതിലേക്ക് അവൻ എത്തിച്ചേർന്ന ആ അവസ്ഥയാണ് അവനെ പാപത്തിൻ്റെ ആ ആ ശക്തി അവനിൽ അപ്പോൾ നോക്കണം മരണം എപ്പോഴും കുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പാപമെന്ന വിഷമുള്ളൊണ്ടാണ് ആ പാപമെന്ന വിഷമുള്ളിൻ്റെ ശക്തി അതിൻ്റെ തീവ്രത കൂട്ടുന്നത് പ്രമാണമാണ് എന്നാൽ ഈ പ്രമാണം എങ്ങനെ ലഭിച്ചു ദൈവം രാജാവായി ഭരിക്കേണ്ടുന്നിടത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിനകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ദൈവം തന്നെ നടത്താമെന്ന് പറയുന്നിടത്ത് ദൈവത്തെ അവഗണിച്ച് സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിലേക്കും സ്വന്തം വഴികളിലേക്കും തിരിയുന്നു ആ ഒരവസ്ഥയാണ് അവനിൽ പാപത്തിൻ്റെ ആ വിഷമുളിൻ്റെ ശക്തിയായിട്ട് പരിണമിക്കുന്നത് നോക്കണം പ്രവൃത്തികളാൽ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പ്രസാദിപ്പിക്ക എന്നുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ താല്പര്യത്തിനും ഉത്സാഹത്തിനും ദൈവം കൊടുത്തതാണ് പ്രമാണം ഇതൊരു പ്രവർത്തന രേഖ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം എന്നാൽ വിശുദ്ധവേദ പുസ്തകം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്താൽ എഴുതപ്പെട്ട ദൈവത്താൽ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട പ്രമാണമുള്ള ലഭിച്ച യഹൂദ സമൂഹത്തിന് ആ പ്രമാണം അവർക്ക് ചെയ്ത് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് കാര്യമെന്താ ദൈവത്തിനറിയാം ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മനുഷ്യൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യപരിപാടികളിലൂടെ തുനിഞ്ഞിറങ്ങിയാൽ അതിൻ്റെ അവസാനം ദയനീയമായ പരാജയമായിരിക്കും കാരണം മനുഷ്യന് അവൻ്റെ ഇച്ഛാശക്തി കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മാറി മാറി വരുന്ന അവൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം സ്വയമായ ശക്തി കൊണ്ടോ സ്വയമായ ബുദ്ധി കൊണ്ടോ പ്രാപ്തി കൊണ്ടോ ഒരു മനുഷ്യനും നിവർത്തിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല അതാണ് നമ്മൾ ഏതൊരു ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് നോക്കണം എന്നാൽ ഇവിടെയാണ് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ സഹായം നമുക്ക് ആവശ്യമായി വരുന്നത് എന്നാൽ യേശുക്രിസ്തുവിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്തായിരുന്നു യോഹനന്റെ സുവിശേഷം എട്ടാമത്തെ അധ്യയൻ്റെ നാൽപ്പത്താറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യേശു ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളിലാർ എന്നെ പാപത്തെക്കുറിച്ച് ബോധം വരുത്തുന്നു അപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവിതം യാതൊരു വ്യക്തികളാലും പാപത്തെക്കുറിച്ച് ബോധം വരുത്തുവാൻ കഴിയാത്തൊരു തരത്തിലുള്ളതായിരുന്നു അതിൻ്റെ അർത്ഥം തൻ്റെ ചിന്ത കൊണ്ടും പ്രവൃത്തി വാക്കുകൊണ്ടും എല്ലാം ഒരു പാപത്തിൻ്റെയും ലാഞ്ചന വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ വെളിപ്പെടാൻ ഇടയാകാത്ത തരത്തിൽ യേശുക്രിസ്തു വിശുദ്ധിയോടെ നിർമ്മലയോടെ ഈ ഭൂമിയിലായിരുന്നു നോക്കണം യോഹന്നൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനാറാം അധ്യായം ഏഴ് എട്ട് വാക്യങ്ങളിൽ യേശുക്രിസ്തു പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ആ യേശുക്രിസ്തു പറയുകയാ എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് സത്യം പറയുന്നു ഞാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനം ഞാൻ പോകാഞ്ഞാൽ കാര്യസ്ഥൻ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വരികയില്ല ഞാൻ പോയാൽ അവനെ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ അയയ്ക്കും അവൻ വന്ന് പാപത്തെക്കുറിച്ചും നീതിയെക്കുറിച്ചും ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചും ലോകത്തിന് ബോധം വരുത്തും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്ന വസ്തുത അതായത് പ്രമാണങ്ങൾക്ക് അടിമയായി വീണുപോയ മനുഷ്യൻ പ്രമാണങ്ങൾ കൊണ്ട് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയാതെ വലയുന്ന മനുഷ്യനോട് യേശു ക്രിസ്തു പറയുന്നു ഞാൻ പോകും ഞാൻ പോയിട്ട് ഒരു കാര്യസ്ഥന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തരും ഇവിടെ യേശുക്രിസ്തു പറയുന്ന കാര്യം ഞാൻ പോകും ഞാൻ പോയിട്ട് ഒരു കാര്യസ്ഥനെ നിങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് അപ്പോൾ യേശു പോയെങ്കിൽ മാത്രമേ കാര്യസ്ഥന് ഭൂമിയിലേക്ക് വരാൻ പറ്റൂ അതായത് ആ കാര്യസ്ഥനെ അയക്കുന്നതാര യേശു ക്രിസ്തുവ ചിക്കണം ഇവിടെയാണ് പുലിപ്പിയ ലേഖനത്തിൻ്റെ രണ്ടാമധ്യധ്യം ആറ് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെ നമ്മൾ വായിച്ചതുപോലെ യേശു ക്രിസ്തു സമ്പൂർണമായി ഒരു മനുഷ്യനെന്നുള്ള തരത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ അനുസരിച്ചു അനുസരണം തികച്ച് ഒന്നാമത്തെ മനുഷ്യായ ആദാം വീണുപോയ ഇടത്ത് സമ്പൂർണ അനുസരണം തികച്ചു ആ തികവിൻ്റെ മഹത്വത്തിൽ അവിടുന്ന് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കരയറിപ്പോയി സമ്പൂർണ്ണ അനുസരണം നിവർത്തിച്ചതു നിമിത്തം അനുസരണക്കേടിനാൽ മനുഷ്യനായ ആദാമിൽ നിന്ന് എടുക്കപ്പെട്ട പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അനുസരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി അനുസരിക്കുന്ന സകല മനുഷ്യർക്കും വേണ്ടി യേശു ക്രിസുൽ വിശ്വസിച്ച് ആ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അനുസരിക്കുന്ന സകലർക്കും വേണ്ടി നൽകുവാനുള്ള വഴി യേശുക്ക സമൂഹാന്തരം തുറക്കുകയാണ് നോക്കണമേ യോഹനൻ സുവിശേഷം പതിനാറാമത്തെ അധ്യയത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നതി യേശുക്രിസ്തുവിൽ ആ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അധിവസിക്കുകയാണ് എങ്ങനെ പാപത്തെ തിരിച്ചറിയാനും വിട്ടൊഴിയുവാനുള്ള ശക്തി ആ ജീവൻ നൽകുകയാണ് അപ്പോൾ ആ യേശുക്രിസ്തുവാണ് നമുക്ക് ആ ജയിക്കുവാനുള്ള പാപം തേ പാപത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പാപത്തിൽ നിന്ന് ഓടി ഒഴിയുവാനുള്ള പ്രാപ്തി യേശുക്രിസ്തു നൽകുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിമിത്തമാണ് ഇവരുണ്ടാകുന്നത് നോക്കണം യോഹന്നൻ്റെ സുവിശേഷം എട്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യേശു പിന്നെയും അവരോട് സംസാരിച്ചു ഞാൻ ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു എന്നെ അനുഗമിക്കുന്നവൻ ഇരുളിൽ നടക്കാതെ ജീവൻ്റെ വെളിച്ചമുള്ളവനാകുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവിടെ ആ യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുന്നവന് അവന് ജീവൻ ലഭിക്കുന്നു നോക്കണം അവിടുത്തെ പദപ്രയോഗം എന്നെ അനുഗമിക്കുന്നതിന് ഇരുളിൽ നടക്കാതെ ജീവൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നടക്കുമെന്നല്ല അവൻ ജീവന്റെ വെളിച്ചമുള്ളവനാകും അവൻ അവനിൽ തന്നെ വെളിച്ചമുള്ളവനായി അവൻ അവനിൽ തന്നെ ജീവന്റെ സാന്നിധ്യമുള്ളവനായി ആ വെളിച്ചത്തിൽ നടക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് അവൻ മാറും എന്നാണ് പറയുന്നത് യഥെ സുലേഖനം അഞ്ചാമത്തെ എട്ട് മുതൽ വായിക്കുമ്പോൾ നോക്കണം എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കാണുന്നു മുമ്പേ നിങ്ങൾ ഇരുളായിരുന്നു ഇപ്പോഴോ കർത്താവിൽ വെളിച്ചമാകുന്നു കർത്താവിന് പ്രസാദമായത് എന്തെന്ന് പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് വെളിച്ചത്തിലുള്ളവരായി നടന്നുകൊഴിവിൻ സകല സദ്ഗുണവും നീതിയും സത്യവുമല്ലോ വെളിച്ചത്തിൻ്റെ ഫലം അപ്പോൾ വെളിച്ചത്തിൻ്റെ ഫലമുള്ളവരായി മാറുക ജീവൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൻ്റെ ഫലമുള്ളവരായി മാറുക അതിനാണ് ഈ ജീവനെ നൽകുന്നത് നമ്മളിവിടെ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു വശം തളർന്നു പോയെന്നിരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ കൈ ഇടത് ഇടത് ഇടതേ കയ്യും കാലും തളർന്നു പോയിന്നിരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഇടതേ കാലും കയ്യും തളർന്നു പോയാലും ആ കയ്യും ആ കാലും ശരീരത്തിൽ തന്നെയാണ് ആ കയ്യിലും കാലിലും ആ ഭാഗത്ത് രക്തം എത്തുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ആ കയ്യിലോ കാലിലോ ഒരു ഉറുമ്പ് കടിച്ചാൽ പോലും ആ മനുഷ്യനെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നില്ല അപ്പോൾ ശരീരത്തിലാണെന്ന് പറയുന്നെങ്കിലും സംവേദന ശക്തി നഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പോൾ സംവേദന ശക്തി അവനുണ്ടാകണമെങ്കിൽ അവൻ ആ ശരീരത്തിൽ തലച്ചോറുമായിട്ട് ആ തലയുമായിട്ട് തലച്ചോറിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ ആ അവയവങ്ങളിൽ എത്താനും അതിനനുസരിച്ച് പ്രതികരിക്കാനുമുള്ള നിരന്തരമായ ആ ഒരാശയവിനിമയം നടക്കണം ഇവിടെ രക്തം ആ കയ്യിലും കാലിലും എത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും സന്ദേശം എത്തുന്നില്ല അതേപോലെയാണ് ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ മനുഷ്യന് ഈ തളർന്നു കിടക്കുന്ന അവസ്ഥയല്ല ആ തളർന്നുകിടക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മാറി തലച്ചോറിൽ നിന്നുള്ള ആജ്ഞകൾ ആ ശരീരത്തിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ ആ അവയവങ്ങളിലേക്ക് തലച്ചോറിനുള്ള ആജ്ഞ എത്താൻ തക്കമുള്ള ആ ഒരു ജീവനവിലേക്ക് വ്യാപരിക്കണം അപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തു തരുന്ന ജീവൻ അപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തു പറയുന്നു ഞാൻ തന്നെ വഴിയും സത്യവും ജീവനുമാകുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ യേശുക്രിസ്തു തരുന്ന ജീവൻ്റെ പ്രത്യേകത പാപത്തെ തിരിച്ചറിയുന്ന പാപത്തെ വിട്ടൊഴിയുന്ന പാപമെന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന അതിനെ വിട്ടൊഴിയാണ്ട കോണം പ്രാപ്തിയാക്കുന്ന ഒരു ജീവൻ ആ ജീവൻ ഒരുവൻ പ്രാപിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയൂ അവിടെയാണ് യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനാലാമത്തെ അധ്യയം ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഞാൻ തന്നെ വഴിയും സത്യവും ജീവനുമാകുന്നു എന്നിലൂടെ അല്ലാതെ ആരും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ എത്തുന്നില്ല എന്ന് യേശുക്രിസ്തു പറയുന്ന ആ സന്ദേശത്തിൻ്റെ ആ യാഥാർത്ഥ്യം അവിടെ വെളിപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തു തന്നെ നമുക്ക് വഴിയായി മാറി യേശുക്രിസ്തു നമുക്ക് സത്യമായി മാറി എന്നാൽ ഈ വഴിയുടെ സഞ്ചരിച്ച് സത്യത്തിലൂടെ നടന്ന് സത്യത്തിലേക്കെത്താൻ ാത്ത യാഥാർഥ്യമായ നിത്യമായ സത്യമായ ദൈവത്തോടുള്ള നിത്യമായ വാസത്തിലേക്ക് എത്തുവാൻ അതിനാവശ്യമായ ജീവൻ തരുന്നത് യേശു ആ ജീവന് യേശു ആ ജീവന്റെ ദായകനായ യേശുവിന്റെ മുൻഭാഗം നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ സമർപ്പിക്കാം ദൈവം എല്ലാവരെയും
0: അനുഗ്രഹിക്കുവാറാകട്ടെ ക്രിസ്ത്യൻ ഇന്റർനെറ്റ് ചാനൽ സുവിശേഷീകരണത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത മുഖം തേടിയുള്ള യാത്ര യൂട്യൂബ് ആൻഡ് ഫേസ്ബുക്ക് ഞങ്ങളുടെ വിലാസം മാറാനാഥ ഗോസ്ബൽ മിനിസ്ട്രീസ് മാറാങ്കുഴി കുമ്മലൂർ പി ഒ കൊല്ലം ആറ് ഒൻപത് ഒന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് നയൻ